0: Chegou a sexta-feira, dia do Resumão, o um podcast do G1 que te conta as principais notícias da semana. Eu sou Mônica Mariotti e comigo hoje Mariana Mendeselli. Mari, oi Moni, bora lá.
1: Faz semanas que a gente fala da devastação que o fogo tá causando no Pantanal chama já queimaram 20% da vegetação da maior área úmida continental do planeta. E setembro, que costuma ser o mês mais crítico da temporada de fogo, nem terminou e já bateu recorde. É o mês com o maior número de focos de incêndio desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que começou em 1998. Já são mais de 6 mil pontos de queimadas neste mês. O recorde anterior era de agosto de 2005,
0: quando foram cerca de 5.900 focos. O Pantanal está enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos. E o clima seco faz com que as chamas se espalhem com mais facilidade. Só que, assim como na Amazônia, o problema também é causado por intervenção humana. Em junho, a Polícia Federal começou uma investigação sobre a origem desses focos de incêndio. A partir da análise de imagens de satélite, a PF descobriu que as queimadas que destruíram 25 mil hectares do Pantanal começaram em quatro fazendas de grande porte em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Duas delas tinham gado. Depois, os policiais seguiram as coordenadas dos satélites, filmaram e fotografaram o que sobrou do incêndio nas fazendas. A principal suspeita é que, nesse caso, houve o uso indevido do fogo para a limpeza das pastagens. A PF já cumpriu mandado de busca e apreensão nas propriedades e a investigação está em andamento. Já no Mato Grosso, um estudo do Instituto Centro de Vida mostrou que os incêndios que destruíram 117 mil hectares do bioma no estado começaram em cinco fazendas em Poconé, a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Vale a gente lembrar aqui que um decreto federal publicado em julho proibiu queimadas em todo o país por 120 dias. No dia 22, no discurso de abertura da Assembleia Geral
1: da ONU, O presidente Jair Bolsonaro falou ao mundo sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Sobre o fogo na Amazônia, região que vive alta no desmatamento, ele disse o seguinte. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. O G1 checou e a declaração é fake. A Amazônia permanece úmida em algumas regiões, mas o avanço do desmatamento provocou a perda de parte das características originais da floresta, que ficou mais suscetível a grandes incêndios. Sobre os focos na área do entorno leste da floresta, essa não é a região que concentra o maior número de incêndios. Nenhum dos dez municípios líderes em focos em 2019 fica no extremo leste, conforme dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E sobre a autoria dos incêndios, dados de satélites monitorados pela NASA mostraram que, neste ano, mais de 50% dos focos tiveram como origem o desmatamento. Já no ano passado, só 7% das queimadas ocorreram em terras indígenas, que correspondem a
0: 25% da região. E logo na abertura do discurso da Assembleia da ONU, Bolsonaro disse lamentar cada morte por Covid-19. Ele também falou que a imprensa no Brasil, abre aspas, politizou o vírus e que as medidas de isolamento, aspas de novo, quase levaram o país ao caos social. Bolsonaro também defendeu as medidas do governo no combate à pandemia, como o auxílio emergencial, aprovado no valor de 600 reais pelo Congresso, para ajudar os trabalhadores informais.
1: O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes causadas pelo novo coronavírus. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos, que nesta semana ultrapassaram o marco de 200 mil mortos. Por aqui, mais de 140 mil pessoas perderam as vidas para a covid-19. E um estudo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas e publicado na quinta na revista Lancet aponta que a população mais pobre do Brasil tem duas vezes mais chances de ter sido contaminada pela doença do que a população mais rica. Com base nos dados coletados em maio e em junho, os pesquisadores também mostraram que apenas 1 a cada 10 casos de covid no país foi
0: oficialmente notificado. E na Europa, com a alta de infecções do novo coronavírus, vários países retomaram medidas de distanciamento social. Em Paris, por exemplo, grupos de mais de 10 pessoas vão ser proibidos nas ruas e os bares vão ter que fechar as portas mais cedo. No Reino Unido, que voltou a ter recorde diário de novos casos da covid, os bares e restaurantes também vão ter que fechar mais cedo. E agora, casamentos e funerais só podem ser feitos com menos de 30 pessoas. No mundo todo, são mais de 32 milhões de casos de covid e mais de 980 mil mortos. E ainda nas notícias internacionais, Moni, nesta
1: sexta-feira, um ataque em Paris deixou duas pessoas gravemente feridas. O ataque foi perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, Dois suspeitos foram detidos, mas as motivações do crime ainda não são conhecidas. Até o momento dessa gravação, ainda não estava claro qual foi exatamente a arma utilizada. Houve relatos de faca, machadinha e facão. A Promotoria Nacional Antiterrorismo da França diz que investiga o caso e que abriu um
0: inquérito de tentativa de assassinato por motivação terrorista. Para quem não lembra, a redação do Charlie Hebdo foi palco de ataques terroristas que deixaram 17 mortos em janeiro de 2015. No começo de setembro, começou o julgamento de 14 acusados pelos atentados. A previsão é que a sentença saia em novembro. E voltando a falar das notícias aqui do Brasil, o desemprego na pandemia teve uma leve queda esse mês. Os dados do IBGE apontam que entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro, caiu em cerca de 700 mil o número de pessoas que estavam procurando emprego. A taxa de desemprego caiu, então, de 14,3% para 13,7%, comparando com a última pesquisa de agosto. Uma das razões dessa leve recuperação aconteceu pelo aumento do número de trabalhadores informais. Em uma semana, aumentou em cerca de 560 mil o número de trabalhadores dessa categoria no país, uma alta de 0,6%. Com isso, a taxa de informalidade passou de 34% para 34,6%. Ainda de acordo com o IBGE, a informalidade é um atalho para o acesso ao mercado de trabalho e, por isso, é o primeiro meio de ocupação a reagir diante de uma crise financeira. Como que a gente está vivendo agora por causa da pandemia, né? E uma notícia que chegou no finzinho da tarde da sexta-feira é que o ministro do STF, Celso de Melo, antecipou a aposentadoria dele e vai deixar o STF no dia 13 de outubro. O ministro Celso de Mello se aposentaria compulsoriamente em novembro, quando completa 75 anos. Com a aposentadoria de Celso de Mello, cabe ao presidente Jair Bolsonaro indicar o próximo ministro do STF. Vamos lembrar aqui que o Supremo é composto por 11 ministros. E falando de política, na quinta-feira saiu pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e o resultado mostra que 40% da população consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. 29% avaliam o governo como regular e 29% consideram ruim ou péssimo. Ainda segundo essa pesquisa, 46% dizem confiar no presidente e 51% afirmam não confiar. 50% aprovam a maneira dele de governar e 45% desaprovam. A pesquisa ouviu duas mil pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais. E falando do presidente, Bolsonaro fez uma cirurgia nesta sexta-feira para retirar
1: uma pedra na bexiga e passa bem. O procedimento durou cerca de uma hora e meia e foi feito no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Pacientes que passam por essa cirurgia costumam ficar 48 horas
0: internados. Um levantamento feito em dois cartórios do Rio de Janeiro pelo jornal Globo revelou que filhos do presidente Bolsonaro compraram imóveis com dinheiro vivo. De acordo com os documentos, na compra mais recente, feita em dezembro de 2016, Eduardo Bolsonaro pagou um milhão por um apartamento em um prédio na zona sul do Rio. Na época, ele era deputado federal. Na escritura do imóvel, consta que ele já tinha dado uma entrada de R$ 81 mil pelo apartamento e estava pagando mais R$ 100 mil no ato em dinheiro vivo. Numa compra mais antiga, de 2011, quando ele ainda não era deputado, Eduardo pagou R$ 160 mil por um apartamento em Copacabana. Foram R$ 50 mil em dinheiro vivo e R$ 110 mil no ato com cheque administrativo. Na escritura do apartamento de Copacabana, a Secretaria Municipal de Fazenda avaliou este imóvel em R$ 228 mil. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro pagou 30% a menos do valor de referência da prefeitura. Outro filho de Jair Bolsonaro, que também comprou imóveis em dinheiro
1: vivo, é o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio. No caso dele, a revelação foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Os documentos mostram que, em 2003, no primeiro mandato como vereador, Carlos foi a um cartório no centro do Rio e pagou R$ 150 mil reais em dinheiro vivo em um imóvel na Tijuca, na zona norte da cidade. Hoje,
0: corrigindo pela inflação atual, esse valor corresponde a 366 mil. Reais. O filho mais velho do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, também já usou dinheiro vivo para pagar imóveis. Mas, por decisão da Justiça, a Globo está proibida de divulgar informações e documentos sobre segredo de justiça no inquérito que investiga o senador no caso da rachadinha. A Globo afirma que essa decisão judicial foi um cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade. A Globo não teve retorno de Eduardo e Carlos Bolsonaro.
1: E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a continuação do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, do PSC. A decisão foi unânime. 69 parlamentares votaram a favor do processo de crime de responsabilidade contra o governador. Agora, os próximos passos são criar um tribunal misto formado por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, onde o caso vai ser julgado. Nesse tribunal, vai ser decidido se o Witzel deve ser afastado do cargo. Depois... Esse grupo define se ele
0: cometeu crime de responsabilidade e se deve perder os direitos políticos. Lembrando que, independentemente do que vai ser decidido nesse tribunal misto, o Witzel já está afastado do cargo por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, por suspeitas de irregularidades na saúde pública do Rio. Para
1: terminar, vamos aproveitar as indicações ao M2020 para deixar algumas dicas para você maratonar no sofá. Além de assistir, claro, também vale a torcida para o Brasil levar uma estatueta. Três produções da Globo foram indicadas ao M Internacional. Na lista, a Andréa Beltrão concorre na categoria de melhor atriz pelo trabalho na série EB.
0: Esse é o programa EB para todo o Brasil! Calúcio. Você acha que eu exagerei no programa de ontem? A novela Órfãos da Terra disputa o prêmio de telenovela e a série Elis Viver é Melhor que Sonhar está entre as indicadas de filme e minissérie para TV. Os vencedores vão ser anunciados no dia 23 de novembro, numa cerimônia em Nova York. A gente fica por aqui, esse foi o resumão podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agora mesmo, assim você pode compartilhar o programa com quem você quiser e ser sempre avisado quando um novo episódio for publicado.
1: Essa edição do Resumão foi feita à distância, de novo, por nós e também pela Isabel Seta, pela Jéssica Rocha, pela Renata Bittar e pelo Fernando Otto. A gente fica por aqui. Bom fim de semana, pessoal. Se cuidem, usem máscaras e lavem as
0: mãos. Um beijo. Beijo, bom fim de semana. Tchau.